1: Det börjar närma sig slutet på säsong tre och jag vill tacka alla er som troget lyssnar vecka efter vecka. Det sista avsnittet kommer den 19 juni och sen är jag tillbaka med en ny säsong igen till hösten. Det fall jag ska berätta om idag skedde för exakt 61 år sedan. Det är ett mycket känt finskt fall och tipset kommer från både Victoria Lasander Sandin och Larsson. Källorna spretar en hel del men jag har försökt att göra en sammanställning av det som kommit fram under åren. Och jag vill varna för att unga människor far illa i det som kommit att benämnas för morden vid Bordomsjön. Kvällen den 5 juni 1960 var en vacker försommarkväll i trakterna kring Finlands huvudstad Helsingfors. Fåglarna kvittrade och vinden var ljum då de två 18-åriga ynglingarna Seppo Boysman och Nils Gustafsson begav sig ut till Bodomskön på varsin motorcykel. Bakom dem satt de 15-åriga flickvännerna Irmeli Björklund och Tulliki Mäki. De fyra ungdomarna satt upp tältet, grillade korv, badade och spelade kort. En av grabbarna hade med sig en flaska med färdigblandad grogg som han delade med sin vän. Flickorna var däremot inte intresserade av att smaka. Kvällen var fantastisk och Irmelie plitade ner några rader i sin dagbok. Livet var härligt. Så där som det bara är när man är 15 år kär om en hel lång, härlig sommar framför sig. Den gömma kvällen förbyttes i en ljus nordisk natt för att sedan sakta övergå i morgon. Men idyll kan på en sekund förbytas till kaos. För förbipasserande hittade denna försommarmorgon den 6 juni 1960. Ungdomarnas tält i en hög, blodigt, med två döda ungdomar gömda under duken. Utanför det låg Irmeli Björklund, halvt avklädd och utsatt för ett besinningslöst våld. En bit ifrån henne låg Nils Gustafsson, blodig och medvetslös. Exakt när och av vem de hittades varierar i källorna. Vad kunde ha hänt? Det stod klart att någon använt både kniv och ett trubbigt föremål, troligtvis en sten, för att avsluta tonåringarnas liv. Polisen väntade med spänning på att få förhöra den enda överlevande, Nils, och att få ett signalement på gärningsmannen. När Nils kommit till sans på sjukhuset med diverse blåsyrer och hjärnskakning blev tjänstgörande polisman dock gruvligt besviken. Det visade sig att våldet mot huvudet, eller möjligtvis chocken, helt hade slagit ut hans minne. Han kom ihåg att gänget hade haft det trevligt och att stämningen varit god. Han och Seppo hade metat och därefter mindes han ingenting. Genomgången av platsen och förhör med Nils och de avlidna ungdomarnas föräldrar gav en tydlig bild av att en hel del tillhörigheter var stulna från platsen. Seppos skinnjacka var borta, liksom både Seppo och Nils skor samt nycklarna till motorcyklarna. Naturligtvis blev morden uppslagna stort i medierna. Polisen bad om allmänhetens hjälp att höra av sig om de hittade de försvunna tillhörigheterna. Detta ledde till att folk började ta sig ut till mordplatsen för att hjälpa till att söka efter bevis. Sida vid sida med de som utredde ett groteskt mord på tre ungdomar hade folk utflykter för att se poliserna i arbete. Inte nog med att det väckte irritation hos brottsplatsutredarna. Det gjorde att spår runt om tältet snabbt kontaminerades av fotspår och tillhörigheter från nyfikna. Många försvunna tillhörigheter återfanns aldrig. Inte heller den kniv som mördaren måste ha använt eller stenen som troligtvis var det föremål som använts för att orsaka stora krossskador på offren. Däremot återfanns de båda ynglingarnas skor cirka 800 meter från mordplatsen. Något som förbryllade polisen. De återfunna skorna samt tältet sparades av teknikerna inför eftervärlden. Övriga tillhörigheter från offren överlämnades till deras familjer bara dagar efter dödet, något som starkt kritiserades i efterhand. Betydligt fler spår borde ha kunnat säkrats med större avspärrningar och noggrannare genomgång av ungdomarnas saker. Fler av de mördades tillhörigheter borde ha behållits av polisen i väntan på ny teknik. Polisens fokus tycks ha legat mycket på att få Nils att ge dem en förklaring till de inträffade. Detta var 1960 och bara 15 år efter andra världskrigets slut. Europa var fullt av krigsskadade soldater och andra krigstraumatiserade människor. Det var därför en reell risk att det kunde vara en okänd krigsskadad person som fått ett infall att ge sig på tältet. Nu gällde det alltså för poliserna att snabbast möjligt få fram en bild av hur den skyldige såg ut. Så snart Nils återhämtade sig hyfsat gick han med på att låta sig hypnotiseras för att kanske kunna minnas något av det inträffade. Inte mycket framkom vid denna hypnos men polisen fick en hyfsad beskrivning av ett ansikte som dök upp för Nils inre och en tecknare gjorde några fantombilder med stöd av beskrivningen. I övrigt var polisen inte mycket klokare efter hypnosen än före. Bilderna som togs fram var svåra att peka ut någon på. De föreställde en vit man med ljust bakåtkammat hår och ganska tjocka läppar. Ögonen var stora och djupt liggande. Viss likhet fanns med en man boende i trakten. Hans namn var Hans Asman och han var känd hos polisen eftersom han varit misstänkt tidigare- för både mord och överfall på kvinnor. Då polisen tittade närmare på honom så framkom det att han morgonen den 6 juni, alltså morgonen efter att morden begicks, hade uppsökt Helsingfors kirurgiska sjukhus. Han hade varit förvirrad och ömsom aggressiv, ömsom spelat medvetslös. Kläderna var smutsiga och prickade av något som kunde varit blod. Men inga undersökningar hade gjorts på hans kläder och eftersom Asman arbetade som målare så kunde det lika gärna varit röd färg på hans kläder. Hans Asman var född i Tyskland och känd som en komplex person. Enligt egen utsago hade han varit koncentrationslägervakt under andra världskriget. Därefter hade han flytt, hamnat i ryskt fångläger och värvat som KGB-spion. Vad som var sant är oklart, men han skulle mycket väl kunnat vara starkt påverkad av sina upplevelser och därmed ha lättare för att begå våldsamma handlingar. Efter mycket om och men kunde Asman avföras från utredningen. Han hade alibi för tiden då morden antogs ha begåtts. Hur visste man då när brotten faktiskt skett? Det gjorde man egentligen inte. De vittnesmål från människor som rört sig runt sjön var inte helt samstämmiga. Klockan fyra på morgonen hade en kvinna tvättat skjortor i vattnet nära mordplatsen. Hon hade sett en man stå meta och två tonårspojkar som gick från stenarna vid vattnet och in över stranden. Polisen hittade senare uppdragna abborrar där pojkarna stått. Men de fiskande unga männen återfanns aldrig trots efterlysningar. Polisen drog därför slutsatsen att det nog var Seppo och Nils hon såg. Klockan halv fem gick kvinnan med tvätten hemåt igen. Klockan sex kom två killar som var ute för att fågelskåda till platsen. De uppmärksammade det hopfallna tältet med, som de trodde, en sovande man bredvid. Pojkarna ville eller vågade inte gå fram utan gick vidare på en annan skogsväg. Samtidigt som de lämnade platsen såg de en blond man springa från tältplatsen och åt motsatt håll. Av dessa vittnesmål kan man anta att morden skedde mellan halv fem och sex. Men ytterligare en ung man var vid sjön för att fiska den här morgonen. Hans namn var Arre och han satt och metade och väntade på en kompis som försov sig och aldrig dök upp. Han kom till platsen klockan fyra och gick inte därifrån förrän klockan åtta. Arre satt så nära mordplatsen att han kunde höra vad som skedde där, och det hade hela tiden varit tyst. Med tanke på brottets grymhet var det inte troligt att offren varit helt tysta under dådet. Av döma av Arres berättelse så mördades ungdomarna alltså innan klockan fyra. Jag har inte kunnat få fram om polisen någonsin klarlade när mordet faktiskt skedde, och vilket av vittnena som i så fall hade fel. Mängder av personer misstänktes, vittnen förhördes och teorier blossades upp och avskrevs. Men för människorna i trakten kring Bodomjön var det en tänkbar gärningsman som framstod mer sannolik än någon annan. Hans namn var Valdemar Jylström och han ägde en kiosk vid sjön. Han var ökänd i bygden för att vara både manipulativ och våldsamt aggressiv. Inte minst ungdomarna i trakten var rädda för honom eftersom han var sur och vresig och kunde slänga saker efter dem. Det sades att han avskydde tältgäster och att han mer än en gång skurit linjerna av tälten som satts upp i hans område. En man som var jämngammal med de tältande ungdomarna, Ulf Johansson, kom 2016 ut med boken Legenden om Bodom. Han minns hur han och hans jämnåriga kamrater i Korsberga undvek denna psykiskt störda och alkoholiserade man. Han berättar. Ingen esbobo eller ortsbo skulle ha tältat på det där stället. Ortsborna visste att köskmannen ska ner tältsnören så att tältet faller ner, skrattar högt och lämnar platsen. Det här gjorde kioskmannen alltid om någon vågade sätta upp ett tält på platsen. Han tyckte han var chef på platsen och jagade bort alla som kom dit för att tälta. Men de mördade ungdomarna kom från Vanda, på andra sidan om Helsingfors och visste inte att akta sig för den arge kioskägaren. Att han inte pekades ut av byggdens folk som den självklara kandidaten berodde enligt Johansson på att folk var rädda för vilka konsekvenser det skulle kunna föra med sig, både för dem själva och deras barn. Men visst kom Gylströms namn ändå upp då polisen förhörde folket i Korsberga. Johansson menar att Espo-polisen var inne på detta spår. Men då Helsingfors-polisen tog över blev det en del språkproblem. Folket i Korsberga talade på 1960-talet nämligen nästan uteslutande Finlands svenska. Helsingfors-poliserna däremot talade vanlig finska. Detta kan ha lett till att den förtroliga stämningen bröts, missförstånd uppstod och folket valde att hålla sina farliga misstankar för sig själva. Och det blev aldrig mer än misstankar i Gyllströms fall. Under åren efter morden så erkände han sig vid flera tillfällen skyldig för människor i sin närhet då han var berusad. Men det i sig var ju inte tillräcklig bevisning. År 1969 dränkte Valdemar Jylström sig i Bordomsjön. Enligt Johansson efter att ha erkänt mordet för en granne vid ett bastubad samma kväll. Åren gick och det inkom en hel del erkännande. Men dessa kunde avföras som galningas försök att få uppmärksamhet. Bordommorden fick en nästan mytisk klang i folks medvetande. Detta var ett av de största mysterierna i Finlands historia och tragiken kring tre ungdomars öde försvann inte ur finländarnas medvetande. Nils Gustafsson, den enda som överlevde attacken, tillfrisknade och skaffade sig ett bra liv med fru och barn och hederligt jobb. Samtidigt utvecklades tekniken, kanske framförallt DNA-tekniken, och nya generationers poliser började fundera vidare på hur dessa mord rimligen kunde gå till. Även om polisens prioriteringar så småningom riktades åt annat håll så fanns morden vid Bodomskön alltid med som ett kallt fall att då och då plocka upp på skrivborden. Kanske förändrades polisernas tankesätt i takt med att erfarenheterna kring liknande brott runt om i världen växte sig större. För tankarna på att en enda överlevande i gruppen, Nils Gustafsson, skulle vara skyldig växte sig allt större hos en del av kalla fallutredarna. Statistiken talade för att gärningspersonen ofta fanns i den innersta kretsen. Okända galningar som dök upp från ingenstans var ovanliga. Man undersökte tältet och skorna med DNA-teknik men fann inget annat än av fyra ungdomarnas DNA-spår. Blodspåren på marken tydde på att den som dödat ungdomarna hade haft nilskor på sig vilket talade för att det var Nils som utförd morden. Å andra sidan hittades dessa skor flera hundra meter ifrån honom då han återfanns halvt medvetslös utanför tältet. Läkarjournaler på Nils skador plockades fram och tre läkare tittade och nio igenom detaljerna om Nils hjärnskakning. Betydde hans tillstånd verkligen att han varit oförmögen att genomföra de brutala handlingarna? Eller hade han fejkat hur skadad han var? Kunde han ha orsakat skadorna själv? Eller hade han rent av fått dem i slagsmål med sina vänner? I Finland preskriberades inte mord på samma sätt som det förut gjordes i Sverige. Därför fanns det all anledning att nysta vidare i de gamla morden. Och så 2004 meddelade åklagaren den sensationella nyheten att man beslutat att anhålla Nils Gustafsson, den enda överlevande, som vid det här laget var pensionär. Han stod misstänkt för att ha mördat sina kamrater den där ödestigra juninatten 44 år tidigare. Mycket av bevisningen handlade om att peka på att Nils inte varit så skadad som man påstått. Hans skador kunde inte ha lett till att han blivit satt så ur spel, menade åklagaren. Nils hävdade mycket bestämt sin oskuld. Han påstod att han inte mindes någonting av vad som hänt, men att han var helt säker på att han var oskyldig. Orsaken till att Nils skulle ha velat döda sina vänner var enligt åklagaren att han hyst förhoppningar om att få ligga med i Björklund den här natten. De två hade nyss blivit ihop och då hon avvisade honom ska han ha blivit rasande. Seppo och flickorna kröpte in i tältet och barrikaderade sig där, något som gjorde Nils ännu argare. Han attackerade tältet först med knytnävarna och en sten och sen med kniv. Kanske lyckades Seppo sparka tillbaka inifrån tältet och träffa Nils ansikte så att han fick en käkfraktur. Enligt åklagaren ska han sedan ha släpat ur irmel i urtältet och huggit henne med ett besinningslöst övervåld eftersom det var henne han var mest frustrerad på. Men tingsrätten var inte imponerad av de bevis som lades fram. Mycket fokus hamnade på att älta detaljer. En sådan var att Gustafsson, då han insåg att han skulle häktas för morden, ska ha utbrustit, gjort det gjort det blev 15 år, på finska. Men eftersom Gustafsson var svenskspråkig i första hand menade man att det var konstigt att han sagt detta på finska. Samt att om han hade gjort det så kunde det ju ha blivit fel. Och sanningen var att detta uttalande inte ens uppfyllde kriterierna för indicium, en mindre bevis. En enig tingsrätt valde att fria Nils Gustafsson och någon överklagan gjordes aldrig. Nils Gustafsson frikändes helt och tilldelades 44 900 euro som ersättning för sin tid i häkte. Än idag är det oklart vem som faktiskt mördade de tre ungdomarna vid Bodomsjön den där vackra sommarnatten för 61 år sedan. Om inte ett trovärdigt erkännande dyker upp så kommer dessa mord med all sannolikhet aldrig klaras upp. Händelsen har givit upphov till böcker. En skräckfilm kom 2016, samt musik. Death metal Children of Bodom är uppkallat efter händelsen och har som tradition att på varje album ha en låt som handlar om Bodom. I Finland har fallet blivit ett av de mest kända och mytomspunna kriminalfallen i modern tid. Många är de finländare som benhårt tror på en av teorierna om vem som faktiskt låg bakom orden. Tre familjer förlorade för alltid sina barn i den oskyldigt grönskande naturen vid Fiskesjön Bordom, norr om Helsingfors. Och tonåringar i hela Finland förlorade den natten lite av sin frihet och trygghet. För om detta fruktansvärda kunde hända här, då kan onskan slå till precis var som helst.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.
1: Och det var morden vid Bodomsjön. Som jag sa i början så var det svårt att få fram en bestämd händelsekedja. Mycket finns skrivet om detta fall, men informationen skiljer sig åt. Ni som talar finska kan förmodligen hitta betydligt mer info än mig på nätet. Min man har släkt från Finland och jag frågade hans bonusmamma Gunnbritt om hon minns morden vid Bodomsjön. Hon växte upp i Helsingfors och var jämn gammal med Seppo och Nils, även om hon inte kände dem. Under sin ungdom så cyklade hon ofta med vänner för att bada i Bodomskön. Den låg på landet men ändå på cykelavstånd från huvudstaden. Hon minns välmoden och sa att efter att de begick så valde hon och hennes vänner att cykla till andra utflyktsmål istället. Hon berättade att känslan var att hon mycket väl kunnat vara bekant till offren. Det kunde lika väl vara hon eller hennes vänner som råkat illa ut. När jag frågade henne om hon kände till den arge kioskägaren Valdemar gylström så blev svaret nej. Och det stämmer ju också med Espo-författaren Ulf Johanssons uppfattning. Folk som var utsocknes kände inte till Gyllström, men folk i Espo visste vad han var kapabel till och höll sig borta. Men vem var då skyldig till denna massaker? Ja, vad man tror beror nog väldigt mycket på vem man lyssnar på. Det finns flera olika teoriinriktningar och alla talar mycket övertygande för sin sak. Även fler personer har varit uppe som misstänkta, men som jag har förstått det så är Hans Asman, Valdemar Gyllström och Nils Gustafsson, de som ansätts mest sannolika som gärningsman. Jag tänker att de alla har saker som talar för dem som gärningsmän och annat som talar emot. De fågelskådande ungdomarna såg ju en blond man springa bort från tältet. Asman var blond och han liknade ju fantombilden. Men inte så extremt mycket så att man kan slå fast att det måste vara han. Likaså talade ju för Hans Asman som gärningsman att han kom in blodigt i sjukhuset morgonen efter morden. Men sen säger någon att det kan ha varit röd målarfärg. Och eftersom ingen kollade upp hans kläder så kommer vi aldrig få reda på hur det förhöll sig- med de eventuella blodstänken. Gyllström, han var känd som en riktigt elak och våldsam man som dessutom hade gett sig på både människor och tält förut. Men ingenting på mordplatsen ska ha pekat ut just honom. Det räcker ju liksom inte att vara aggressiv och alkoholiserad. Men han erkände å andra sidan flera gånger och valde att ta sitt liv nio år senare. Var det på grund av ånger som han inte orkade leva mer? Nils kanske? Ja, han var störst och starkast i gruppen och inga andra spår än hans hittades på platsen. Men varför låg hans skor och en del andra tillhörigheter så långt ifrån tältplatsen? Och hur skadad var han egentligen? Även år 1960 var väl läkarna kapabla att konstatera om han var ur spel eller ej? De två unga fågelskådarna såg en blond man springa från platsen samtidigt som en ung man låg utanför tältet. Om Nils var mördaren, vem var då den mannen som låg vid tältet? En annan sak som talar emot Nils som förövare är att han aldrig mer gjorde något brottsligt. Är det ens möjligt att från ingenstans brutalt mörda sina tre vänner och sen återgå till ett laglydigt liv igen? Ju mer jag läser desto mer förvirrad blir jag. Det skulle vara så intressant att få veta sanningen, men jag hyser inget hopp om att den någonsin kommer fram, tyvärr. Att morden vid Bodomsjön blev skräckfilm förvånar mig inte. Detta drama är som skrivet för bioduken. Alla har vi varit unga och de flesta har någon gång tältat. Man kan lätt tänka sig in i det förälskade pirret i magen, den magiskt vackra sommarnatten och spänningen när mörkret sänker sig. Och sen den totala skräcken då någon angriper tältet genom duken. Tänk att inte kunna se och knappt kunna röra sig där inne samtidigt som någon utanför sticker och slår i besinningslöstra seri. Man ryser vid tanken. En helt annan sak som jag tycker är intressant är det här med språk språkförbistringarna som det talas om i Ulf Johanssons bok. Innan jag träffade min man så förstod jag inte att det fanns finländare sedan generationer som inte talar finska. Idag har läget ändrats lite men förr så kunde hela regionen tala finlandssvenska men inte förstå finska trots att de bodde i Finland. Framförallt var detta starkt i Helsingforsregionen och i vissa delar längst Östersjön. Min bild var att alla kunde finska men att en del talade finlandssvenska hemma. Jag själv är i en småländsk region med stor finländsk arbetskraftsinvandring under 60- 70-talen. Dessa invandrare talade finska och hade ofta stark finsk brytning då de talade svenska. Mina klasskompisar med finskt påbrå gick i modersmålsundervisning i finska. Det var den bilden jag hade av det finska språket. Att finlandssvenska var en finsk brytning. Men... Från 1200-talet fram till 1809 så tillhörde Finland Sverige. Därefter överlätts de finska landområdena till Ryssland ända tills det finska riket äntligen blev självständigt 1917. Naturligtvis så blev finlandssvenskan en given del av landet under dessa 500 år. Än idag har Finland två officiella språk, även om över 85 procent av finländarna numera har finska som modersmål. Fortfarande läser de finska barnen svenska i högstadiet och barn som istället har svenska som modersmål läser finska. I kommuner där finlandssvenska är mest vanligt går den mesta servicen att få på bägge språken. Det gör att en del jobb än idag kräver att de anställda ska kunna både svenska och finska. Och Finland är ju långt ifrån det enda landet med två officiella språk. Och det har säkert både för och nackdelar. Men i förtroliga samtal så underlättade det säkert mycket att slippa tolk. När Esbo polisen lämnade över till Helsingfors polisen så blev vittnesförhören trögare att genomföra. Vad hade hänt om alla talat samma språk i Helsingfors trakten den sommaren då bod morden begicks? Men vet? Kanske hade de faktiskt klarats upp då. Källor i dagens avsnitt var Aftonbladet, hbl.fi, svenska.yle.fi, mysteriebloggen wordpress.com samt hemsidan infofinland och podcasten Vad blir det för mord? Musiken är skriven av Chris Killick och ni kan hitta mig på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Tack för att ni har lyssnat, hej då!